0: Сегодня мы продолжаем исследование вопросов справедливости и межличностных взаимоотношений, как они представлены в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Прочитаем Евангелие от Матфея, в 5 главе, стихи с 38 по 42. Матфея, 5 глава, стихи с 38 по 42. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Сегодня мы продолжаем исследование этого отрывка. И посмотрим тридцать девятый стих, который говорит «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Как действовал Иисус Христос? Каким образом Он сам понимал свои же собственные слова? Что означает фраза «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»? Существует мнение, что здесь Иисус Христос призывает к абсолютному непротивлению злу. Посмотрим, так ли это, обратившись к примерам, которые показывают, как Он сам реагировал, когда Его били по щеке, и как затем реагировал апостол Павел. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в стихах с 19 по 23, мы находим интересующий нас пример. Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 19 по 23. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру». Я всегда учил в синагоге в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику». Скажите, что должен был бы сделать Иисус Христос? Согласно 39 стиху 5 главы Евангелия от Матфея, он должен был повернуться и подставить другую щеку, правда? Оказывается, нет. В 23 стихе 18 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит. Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Оказывается, Иисус Христос не подставлял щеку для второго удара, а Он напомнил о том, что есть закон, и необходимо поступать в соответствии с Ним. «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня, какое право ты имеешь это делать». Почему Иисус Христос здесь сопротивляется, а не принимает несправедливое отношение к себе? Хочу напомнить, что когда мы исследовали противопоставление око за око и зуб за зуб, а я говорю вам не протився злому, мы обнаружили, что в Ветхом Завете око за око и зуб за зуб – это принцип, который был дан для судебных отношений. Это принцип которым должны были руководствоваться в суде. И как раз таки здесь, в 18 главе Евангелия Тиана, рассказывается о суде над Иисусом Христом в Синедрионе, что есть верховное судилище иудаизма. И когда дело рассматривается в суде, это не личностный уровень взаимоотношений. Здесь должен исполняться принцип Око за око и зуб за зуб. И об этом Христос говорит. В суде необходимо ожидать справедливого рассмотрения дела. Тот факт, что кто-то христианин, не означает, что его правами можно пренебрегать. И в решении вопросов официального порядка лишать его на справедливое к нему отношение. Нужна справедливость везде и всюду, где речь идет об официальных структурах, но здесь не рассматривается личностный уровень. Итак, вновь мы обнаруживаем, что Иисус Христос не противопоставляет принцип справедливости принципу непротивления. Он говорит о том, что в суде необходимо решать все по принципу справедливости, по принципу ока за око и зуб за зуб. Но в личной жизни он призывает уступать, как и говорил Ветхий Завет. Посмотрим еще на один пример: Книга Деяния Апостолов, 23 глава, стихи с 1 по 3. апостолов, третья глава, стихи с 1 по 3 Павел, устремив взор на Синидрион, сказал. «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Апостол Павел тоже не позволял к себе несправедливого отношения, когда дело рассматривалось в официальных судебных структурах. Речь тоже идет о разбирательстве в Синедрионе, в Верховном судилище. «По закону необходимо судить», — говорит Павел, «а ты вопреки закону велишь меня бить. Апостол Павел, как Иисус Христос, считал, что он имеет право на справедливые отношения, когда речь заходит о разбирательстве на уровне суда или каких-то официальных структур. Фактически апостол Павел требовал справедливого к себе отношения. Например, книга «Деяния апостолов» 22 глава 25 стих говорит так. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Мы вновь видим, как он не позволяет к себе относиться с нарушением принципов справедливости. Еще один пример — это 25 глава книги Деяния Апостолов, стихи с 9 по 11. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом к Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем Сия обвиняет меня», то никто не может меня выдать им. Требую суда Кесарева. Таким образом, мы вновь видим разницу между судебной сферой и личностной сферой. Ни Иисус Христос, ни Апостол Павел не подставляли вторую щеку, когда дело решалось на уровне суда. Почему же Христос приглашает обернуть щеку в личностной сфере. И что это означает? Иисус Христос говорит, «Если кто ударит тебя в правую щеку твою». И это упоминание не случайно, именно в правую. Попытайтесь, уважаемые радиослушатели, представить, что означает удар в правую щеку. Поскольку большинство людей правши, что если они наносят удар с целью причинить боль или сбить человека с ног, используя правую руку и бьют его по лицу, скажите, в какую щеку приходится удар? Вы можете прямо сейчас попытаться представить это. Удар придется в левую щеку. Для того, чтобы удар пришелся в правую щеку, нужно использовать тыльную сторону руки. И тогда получается пощечина. В таком случае речь идет здесь не о причинении физической боли, а об оскорблении. Пощечина на Древнем Востоке, да в принципе и сейчас, в особенности в восточных странах, это страшное оскорбление. Человек может просто легонько дотронуться до щеки, Может остаться красный след. Речь здесь не идет о боли, речь идет о страшном оскорблении. Удар тыльной стороны руки не очень сильный. И здесь описывается выражение оскорбления человеку. Это межличностный уровень. Речь идет о ссоре. «Если вас оскорбили, — говорит Иисус Христос, — не воздавайте тем же». Не воздавайте тем же, когда речь идет о взаимоотношениях на уровне людей до того, как это перешло на уровень суда. Настоящий христианин забыл, что такое быть оскорбленным. Он научился от своего Господа принимать любое оскорбление и никогда не выходить из себя, никогда не пытаться мстить. Самое интересное это то, что об этом говорил еще Ветхий Совет. В книге «Плач Иеремии» в третьей главе, в стихах с 26 по 32, мы читаем буквально следующее. Третья глава, с 26 по 32. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, подставляет ланиту свою, бьющему его, пресыщается поношением, ибо не на век оставляет Господь. Оказывается, Иисус Христос просто повторяет одно из положений Ветхого Завета. Благо тому, кто подставляет ланиту, то есть щеку, бьющему его. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. До свидания.